0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
1: А Меня зовут Настя Вотрева, я спецкорреспондент русской службы BBC. Мы сегодня будем читать и обсуждать текст, который нам обоим не чужой, и Володе, и мне. То Володе, потому что он вышел на портале «Такие дела», а мне, потому что я очень много сама писала про эту тему и внимательно за ней слежу, я к ней неравнодушна. Текст называется «Не отдавай меня, не отдавай». Его написала Света Буракова, с ней мы поговорим после того, как почитаем текст последнее время, конкретно за последние пять лет в России, по официальной статистике, на 42% выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Я скажу попроще. То есть детей мучают, насилуют и подвергают их всяким довольно ужасным вещам.
0: Но надо сказать, что возросшая статистика говорит не только о том, что таких преступлений становится больше, но что их расследовать стали больше и вообще заниматься этой проблемой.
1: Немного отойду в сторону и скажу, что Однажды я смотрела такой Отличный сериал «Брат Чорч» — английский И второй его сезон посвящен Во многом тому, как местная Полиция работает с Человеком, подвергшимся изнасилованию Первые три серии ты смотришь И хочется плакать про то, как они с ней Разговаривают, про то, какие Механизмы они используют, какой протокол Есть там сторонний консультант Который представляет точку зрения Потерпевшего перед полицией Сами протоколы полиции. Я прям помню, как я смотрела смотрел этот сериал после того, как я годы писала про э, изнасилованных детей, и хотелось рыдать слезами, потому что у нас этого всего конечно же э, и близко нет. Более того, история про насилие над детьми, а особенно про насилие над детьми в семье, это такая страшная тема, что она автоматически становится табуированной. Люди, не знаю, не хотят читать про это, не хотят обсуждать это, не хотят задумываться о том, что в их семьях может такое происходить. Ну потому что это правда очень страшно. И с моей точки зрения, несмотря на то, что мы, в общем, как обычно в этом подкасте, не предлагаем вам легкого слушания и приятной веселой тематики, очень важно знать об этой проблеме, потому что банально скажу, что знание о проблеме помогает ее решению.
0: Настя, конечно, очень много говорит о самой проблеме, но мне кажется, текст фокусируется немного на другом, а именно на коммуникации и на том, как сложно построить какие-то мосты между теми людьми, кто уже понимает важность обсуждения современной работы с этой проблемой, и теми, кто, к сожалению, живет еще в старой парадигме. Ну, как нетрудно догадаться, это силовые структуры. О том, как готовился этот материал и с чем были наибольшие трудности, мы поговорим с его автором Светой Бураковой. А сейчас текст для нас прочитает «Алевтина Пугач».
2: Год назад в гости к 23-летней Александре в город-миллионник из города на юге России приехала мать. Когда они сидели на кухне, родственница как будто в шутку рассказала о том, что выкинула сестра-погодка Саши. «Прикинь, Таська пришла ко мне в слезах и сказала, что отчим ее изнасиловал». Саша испугалась. Она вспомнила, после чего уехала из дома, как только ей исполнилось 18 лет. Перед самым выпускным из школы, когда они отмечали что-то с матерью и отчимом, и мать ушла спать, мужчина, напившись, сказал, что хочет ее. Саша вспоминает, что сказала отчиму, ты пьяный, и вообще-то, ты мой папа. Он ответил: Я тебе не родной отец. Мне было очень противно. Я сидела в напряжении и говорит Саша. В пять утра пришла мама и отправила нас спать. Мы ушли. Но он лег ко мне. Я вскочила и убежала. Когда он понял, что натворил, начал давить на жалость, мол, все, я разрушил семью. И я тогда маме ничего не сказала. Подумала, что он просто пьяный был. Мне не хотелось скандала. В нашей семье это и так не редкость. По ее словам, отчим никогда не бил никого из семьи, но психологическое давление было очень сильное. Сначала мужчина срывался только на мать а позже на Сашу и Тасю, когда те подросли. Первые странности с сексуализированным поведением отчима начались, когда девочкам исполнилось 10 лет. Он растил нас так. «Не надо стесняться. Зачем тебе лифчик? Зачем ты одеваешься? Ты же дома», — вспоминает Александра. «Мы с сестрой могли спокойно спать голыми с отчимом или ходить так в его присутствии по дому, если жарко. Это было для нас нормой». Она вернулась в родной город, чтобы поговорить с сестрой. Та сразу сказала, «Она мне вообще не мать после того, что она сделала. Она мне не поверила после того, что он...» Выяснилось, что отчим насиловал ее на протяжении шести лет. Первый раз это произошло, когда ей было одиннадцать. Он даже следил за ее месячными. Насиловал и по пьяни, и не по пьяни. «Из защиты и без», — перечисляет Александра. Девушка начала думать, что делать. В первую очередь она нашла старый телефон отчима. В истории поиска остались запросы педофильского порно. Он помешан на маленьких девочках, лишения девственности. Затем спросила у Таси, остались ли у нее какие-то переписки или фотографии. Оказалось, он только один раз написал ей в мессенджере «Покажи свою грудь». Фотографии голой Таси, которые он делал до и после изнасилований, увидела и попросила удалить мать. Но Саша решила, что их можно будет восстановить. На четвертый день после приезда Саши и сестры пошли в полицию. Они рассказали все, и про домогательство отчима к Саше в 18 лет, и про насилие над Тасей длиной в 6 лет. Приложили фотографии истории поиска из телефона отчима. Один из сотрудников куда-то позвонил. Через час привели отчима, который успел до привода несколько раз позвонить сестрам. Удалить свой профиль во Вконтакте, искупаться и надеть свою любимую футболку. Они мило беседовали. Отчим прошел мимо нас, усмехнулся и сказал: Это моя банда. Мы в таком шоке были, очень испугались, рассказывает Саша. Тасю отвели к гинекологу. Тот подтвердил, что девственная плева повреждена. А психолог после разговора с сестрой заключила: Девочка не врет, пересказывает слова специалистов Саша. По ее словам, женщины-сотрудницы полиции высказывали им свою поддержку, но к вечеру, когда зашла речь о Следственном комитете, их предостерегли: Если вы настроены серьезно, то будьте готовы, что дальше будет хуже. На вас будут давить. Если же вы врете, на вас заведут дело о клевете. Девушки несколько раз пересказывали свою историю: сначала в полиции, потом в Следственном комитете. Следователь сразу сформулировал свою позицию. «Уже разговаривал с отчимом, он спокойный человек, очень вежливо общается, поэтому ему я верю больше, чем вам». Сестры по словам следователя, поначитались в своих интернетах, что у нас есть права и что они могут просто так взять и накатать заяву на родителей. Также следователь рассказал, что в его практике якобы был случай, когда другие девочки с аналогичным рассказом получили шесть лет за клевету. За мужа вступилась и мать сестер, пояснив, что он просто строгий отец, а девочки просто плохо себя ведут. Когда Тася вызвали в кабинет две женщины-психолога, Саша снова рассказала исследователю, что насилие над сестрой началось с 11 лет. Тот спросил, а что, она раньше не пришла? Он ей угрожал, нет? Так чего она боялась? Тогда я поняла, что эти люди вообще не понимают проблемы. И все это будет проигрышно для нас, заключила Саша. Спустя несколько часов Тася вернулась в слезах. Саша тоже вымоталась и не могла мыслить адекватно. Следователи это увидели, продолжает девушка, и попытались сгладить ситуацию. Говорили, что не хотят, чтобы мы сели в тюрьму за клевету. Потом сказали: Да, мы вам верим, но у нас на него ничего нет. Мы его 15 суток подержим. Он там подумает, поймет, что нехорошо поступил, и все будет хорошо. Тогда Тася решила порвать заявление. Мы отступили назад. И мама отвезла нас к бабушке с дедушкой. Выходя из следственного комитета, Саша увидела на улице отчима, который спокойно стоял в кругу семьи, и знакомого прокурора. Его, разумеется, не задержали. В российских СК нет специально обученных психологов, которые умеют работать с жертвами насилия или насильственных действий. Иногда в следственных действиях участвуют обычные школьные психологи. А следователь из-за деформации разговаривает с пострадавшими, как со всеми. Сидел бы перед ним преступник или пожилая бабушка. Руководитель правозащитного проекта «Сдай педофила» Анна Левченко говорит, что с неэтичным поведением, халатностью и другими нарушениями прав пострадавшая сторона может столкнуться на всех уровнях — в полиции, в следственном комитете, во время прохождения экспертиз. В полиции, по словам Левченко, нарушения встречаются чаще. «Дела о половой неприкосновенности несовершеннолетних — это подследственность СК», Поэтому, когда пострадавшие по незнанию приходят в полицию, сотрудники разворачивают их и не объясняют, что делать и куда идти дальше. Следователи мужчины, говорит Левченко, относятся к этим делам с предрассудками, что жертва сама кого-то спровоцировала, даже если это ребенок. Несколько лет назад к нам почти одновременно обратились три девушки из Татарстана, 16-17 лет. Это были не связанные друг с другом обращения. Девушки не знали друг друга. Но все они были изнасилованы таксистами, рассказывает правозащитница. Когда они приходили в отделение полиции писать заявление, им говорили, «А зачем ты вообще после десяти вечера села в такси?» Тяжело сдвинуть такие дела с мертвой точки. Три года назад в подмосковном Солнечногорске пьяные подростки изнасиловали девочку в лесу. В отделении на пострадавшую давили. Ты понимаешь, что если мы будем это расследовать, то тебе придется шести мужикам все это рассказывать во всех подробностях. Нарушения прав пострадавших происходит и на этапе экспертиз. Так, в начале 2019 года в Иркутске девочку, в отношении которой были совершены развратные действия, но полового акта не было, отправили к гинекологу мужчине. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, информация от гинеколога девственница девочка или нет. Все равно каким-то образом должна повлиять на ход следствия и решение суда, возмущается Левченко. То есть, если девочка не девственница, то ее можно насиловать? Правозащитница также сталкивалась с тем, что на детей, пострадавших от насилия, собирали характеристики со школы или от соседей. На что должна повлиять эта характеристика? Если девочка, допустим, курит и учится на двойке, как это влияет на факт совершенного в отношении нее сексуального действия? Нам приходится с этим бороться, привлекать уполномоченных по правам ребенка, адвокатов и федеральной СК. По словам Левченко, в УПК есть норма, которая предусматривает присутствие педагога или психолога на допросе ребенка. Но в качестве педагога в некоторых случаях вызывают классного руководителя ребенка. И в результате ребенок просто закрывается. В качестве контрпримера психолог проекта Тебе поверят Ксения Шашунова. Приводит систему в одном из штатов США, где с ребенком взаимодействует только психолог, который имеет специализацию по вопросам сексуализированного насилия над детьми, аккредитацию в соответствующих департаментах, четкие руководства и протоколы. Все взаимодействие ребенка с правоохранительной системой ведется через специалиста. Он собирает информацию, уточняет детали, выступает в суде. Ха-ха, у ребенка травма. Так, по словам психолога фонда, сохраняя жизнь Ольги Кострициной, говорила старшая следовательница Оренбургского ИСК Надежда Воробейкина. В октябре 2020 года она вела дело 16-летней девочки, пострадавшей от группового изнасилования. Воробейкина заставила девочку написать, что все было по согласию, так как она, девочка, знакома с насильником. Она усугубила тяжелое психологическое состояние ребенка, уточняла директор фонда, сохраняя жизнь. Анна Межова. По ее словам, представительница госорганов давила на пострадавшую и довела до слез. После широкой огласки и проверки уполномоченной по правам ребенка в Оренбургской области Анжелики Леньковой и регионального СК, Воробейкина получила дисциплинарное наказание, а дело было передано другому сотруднику. Жительница Оренбурга Галина пыталась добиться возбуждения дела на насильника своей внучки-первоклассницы, но сама оказалась обвиняемой. В январе прошлого года, когда она забирала внучку Катю со школы, та всю дорогу активно говорила про учебу, но на подходе к дому ее настроение переменилось. Как только девочка увидела сожителя матери, который вышел встретить их, она вжалась в ногу бабушки и занервничала. «Не отдавай меня, не отдавай меня!» «Я спрашиваю, что случилось? Он тебя обижает?» — вспоминает Галина. А она вжалась в меня. «Я прямо идти не могу». Мы доходим до дорожки, и я спрашиваю его, «Это что такое?» Он улыбается и говорит «Не знаю, дурачится, наверное». Внучка молчит. В меня уткнулась и молчит. Он отошел, а внучка держится за меня и говорит «Держи меня крепче, держи меня крепче». Галина сразу позвонила своей старшей дочери, маме Кате, чтобы прямо спросить, что случилось, и получила ответ «Не обращай внимания». На следующий день, когда вся семья была в сборе, Галина стала присматриваться к нему, как он, сожитель дочери, относится к девочке. И заметила, что он ее обзывает, может отвесить подзатыльник. На ее замечание дочь попросила не лезть в семью. Постепенно Катя стала более нервной и скрытной. Когда она гостила у бабушки, та услышала, что девочка во сне кричит испуганно: Не надо. Подозрения усилились, когда Катя рассказала, что у нее герпес на губе, и на вопрос, откуда он появился, ответила: Дядя Паша, наверное, заразил. Он сегодня спал со мной. Она уточнила, что мамин сожитель целовал ее в губы и заставлял, чтобы она его целовала. Женщина вызвала полицию. В местном отделе по делам несовершеннолетних Катю стали опрашивать. Сначала на все их вопросы Катя отвечала, нехотя и односложно, да, нет, но потом в кабинет зашла женщина, тоже в форме, и сказала: Не бойся, ты этого человека больше не увидишь. Его уже забрали. После чего она подтвердила, что чем трогал ее и заставлял трогать его, вспоминает Галина. Все показания Кати были записаны с ее слов сотрудницей полиции. Галина написала заявление о домогательствах. Правда, под диктовку сотрудников полиции. Затем внучку отвезли к маме и отчему. И связь с ней прервалась. Оказалось, что на этом настояла следовательница Надежда Воробейкина. Галину вызвали на допрос. Воробейкина очень грубо себя вела, она сразу начала. «Как вам, старому человеку, не стыдно такие речи на сексуальные темы вести с ребенком?" А я воспитала троих детей, работаю с детьми. Обо мне никто не скажет, чтобы я кому-то что-то плохо сделала. В общем, я оттуда вышла вся потерянная. Она со мной разговаривала как с обвиняемой, как будто я преступник, рассказывает Галина. Через неделю она узнала, что против нее возбуждено уголовное дело по статье ложный донос на психолого-психиатрической экспертизе. Девочка подтвердила слова ее матери о том, что бабушка заставила ее оговорить отчима потому что она не хочет, чтобы мама жила с дядей Пашей, он ей не нравится. В результатах экспертизы приводятся слова семилетней летней Кати о том, что бабушка начала конфликт из-за квартиры, а за оговор маминого сожителя предложила ролики и скейтборд. По статистике, всего около 4% детей лгут о сексуальном насилии. «Заставить ребенка оговорить кого-то можно», — говорит Ксения Шишунова. «Но выявить этот факт и мотив лжи, а также применялись ли в действительности насилие, угрозы или имеет место оговор, даже опытному следователю непросто. Жертв насилия или насильственных действий кратно больше, просто они молчат. Криминологи говорят о том, что в действительности фактов сексуализированного насилия в 7,8 раз больше, чем регистрируется. По данным Центра Сестры, из 10 преступлений регистрируется лишь одно. По мнению Ксении Шашуновой и Анны Левченко, именно из-за страха травматизации, психологически изматывающих следственных действий и неэтичного поведения сотрудников правоохранительных органов жертвы насилия молчат и не пишут заявления или забирают их. Грубость и неэтичность следователя в общении с жертвами насилия — это еще одна ситуация насилия. А защитные механизмы психики могут быть к моменту заявления истощены. «Пережить это бывает особенно сложно, так как это новая волна бессилия, несправедливости, невозможности найти защиты, подрыв доверия к миру и людям», — говорит Шушенова. 8 марта Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело из России о повторной психологической травматизации жертв сексуального насилия. Поводом стала жалоба опекуна, пострадавшей от изнасилования девочки. Когда ей было 11 лет... Она попала в приют, где рассказала сначала психологу, а потом воспитателю, что в квартире родственницы, где она жила с мамой, ее изнасиловал взрослый мужчина. Гинеколог не нашел у девочки повреждений, и директор решила не обращаться в правоохранительные органы и посоветовала ребенку все забыть. Мать девочкой оформила опеку ее классная руководительница, и уже находясь в безопасной среде, она снова рассказала, что в разное время, когда ей было от 6 до 11 лет, ее насиловали четверо взрослых мужчин, которые приходили в гости к родственнице и оставались ночевать. В 2019 году было возбуждено четыре уголовных дела по одному на каждого мужчину о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Во время следственных действий с февраля 2019 года до мая 2020 года девочку допрашивали более десяти раз, а всего ей пришлось пересказывать все детали изнасилований. Минимум 23 раза. Ее допрашивали следователи, адвокаты обвиняемых, сами обвиняемые, эксперты и судьи. Среди них была только одна женщина. Кроме того, ей приходилось видеть подозреваемых и их родственников на длительных очных ставках. В декабре 2019 года ребенку поставили диагноз пролонгированная депрессивная реакция а в июле 2020 года установили, что у нее наблюдается повышенная тревожность, депрессия и умеренный суицидальный риск, уточнили в суде. Врачи не рекомендовали ей дальнейшее участие в следственных и судебных действиях, но девочку продолжали допрашивать. Точных данных, как часто дети, пережившие сексуализированное насилие, и их родные сталкиваются с грубостью и нарушениями со стороны сотрудников правоохранительных органов, нет. Только в проект «Сдай педофила!» ежегодно на горячую линию поступает около двух с половиной тысяч обращений, а в онлайн-приёмную приемную порядка двух тысяч, и примерно 30% из них — жалобы на то, что следствие заглохло, либо следователь ведет себя некорректно, либо что не назначили необходимые экспертизы. Ксения Шашинова выделяет несколько причин, по которым следователи могут вести себя некорректно с пострадавшими или их родными. Первое — это привычка — Следователи много общаются с преступниками, правонарушителями. Отсюда и стиль взаимодействия. жесткий, давящий, угрожающий, властный. Вторая — сама специфика работы с несовершеннолетними жертвами преступлений сексуального характера. Такие дети или подростки могут быть в разном состоянии. Их рассказы могут быть фрагментарны, отрывочные. Им бывает трудно вспомнить конкретные факты и детали. Они могут подолгу молчать и не отвечать на вопросы. С ними часто сложно найти контакт и выстроить разговор. Третья причина эмоциональное выгорание сотрудников СК. Один из маркеров которого отсутствие эмпатии невозможность сострадать и сочувствовать. Обычно о таком явлении говорят в связи с работой разного рода помогающих специалистов, например, врачей, психологов, волонтеров. Но следователи в целом тоже относятся к категории профессионалов, которые работают с людьми в тяжелом положении. Четвертое недостаточная информированность следователей о проблеме сексуализированного насилия над детьми. По мнению Шишунова сотрудники правоохранительных органов могут находиться во власти распространенных стереотипов. Например, что насилие в семье — это редкое явление, или что с нормальными девочками это не случается. Даже в методических руководствах для следователей можно найти информацию о объективном поведении потерпевших, то есть о том, что изнасилование можно спровоцировать. Кроме того, в России практически нет исследований о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На курсе криминалистики я заметила, что в толстенном учебнике на 600 страниц теме сексуального насилия была посвящена одна страничка, а теме педофилии чуть ли не один абзац. Даже в Российской государственной библиотеке на эту тему я нашла несколько кандидатских диссертаций, и то на смежные темы. Тема педофилии не исследовалась. «Никак и никогда», — замечает, в свою очередь, Анна Левченко. Нельзя сказать, что проблема расследования сексуализированного насилия над детьми никак не решается. Например, в 2014 году Следственный комитет Петербурга опубликовал методические рекомендации, основанные на принципах дружественного к ребенку правосудия. В них прописано не только то, что нужно или не нужно делать следователю во время допросов, например, не задавать закрытые или наводящие вопросы, но и как делать. Слова, поза, движение и мимика следователя должны показывать уважение и принятие ребенка. Есть разъяснения, какими вообще компетенциями должен обладать сотрудник, чтобы работать с детьми, и как должна выглядеть комната для допроса. Также есть примеры центров, которые добились успехов в работе с несовершеннолетними жертвами сексуализированного насилия, например, в Воронежской области. Там специальная зеленая комната с так называемым зеркалом Гезела, где ребенок находится наедине с психологом, окруженный игрушками. В игровой форме ребенок может рассказать подробности произошедшего с ним, рассказывает Левченко. Для совсем маленьких есть специальные шалашики. При описании произошедшего с ним ребенок может стесняться, произносить какие-то стыдные слова, использовать мат, который услышал от взрослых ему говорят что он может зайти в этот домик и говорить там все что хочет и его там никто не услышит на самом деле внутри стоят микрофоны, и камеры и все записывают а полученные записи идут в материалы следствия рассказывает левченко однако пока это исключение исправил Ренат контимиров в прошлом следователь а сейчас адвокат рассказывает что ведет дело девочки которая была вынуждена 23 раза рассказывать обстоятельства изнасилований на допросах по его словам, если потерпевший подает заявление на некорректные действия следователя или других сотрудников правоохранительных органов, в большинстве случаев дело не возбуждают. Возбуждается примерно одно дело из тысячи. То есть речь идет о сотых долях процента, уточняет адвокат. У большинства пострадавших не хватает ресурсов и знаний, чтобы отстоять свои права и добиться справедливости, говорит Контимиров Но если в ходе проведения следственных действий рядом будет адвокат. Это позволит максимально защитить права и законные интересы допрашиваемого лица, а также отразить ситуацию максимально объективно и избежать искажения фактов и злоупотребления со стороны следователей. По словам адвоката, привлекать сотрудников правоохранительных органов к ответственности за некорректное поведение все равно нужно. Первый шаг — написать жалобу руководителю следственного органа. Второй шаг — подать жалобу в центральный аппарат. Сделать это можно лично, по почте, по горячей линии телефона доверия или через официальный сайт по форме обратной связи. Третий шаг — направить жалобу в прокуратуру. Четвертый шаг — направить жалобу в суд. Также можно обратиться за помощью в проекты «Тебе поверят», «Сдай педофила», «Центр насилию нет», «Консорциум женских неправительственных организаций», а также фонды, работающие с темой профилактики социального сиротства, например, волонтеры в помощь детям-сиротам, Арифметика добра. Сейчас Тася живет с бабушкой и проходит терапию со специалисткой, которую ей подобрала Ксения Шашунова. Психолог проекта «Тебе поверят». Девушка уже прошла курс из десяти бесплатных консультаций. Но терапевт настаивает, что девушка нуждается в продолжении. ей еще рано отпускать. Саша уехала из города. «Я долгое время не могла выплакаться», — говорит Александра. И только где-то через месяц после всего, когда я пришла в наш дом собирать вещи, мы выставили его на продажу, я разрыдалась, потому что у меня было ощущение, что у нас умерла мать, потому что она не защитила нас. Она была, а потом раз и ее нет. Такое же чувство испытывает Тася. Мы
1: послушали текст Светланы Бараковой, и вот сейчас позвоним автору, его обсудим. Почему он был написан, как его писали и зачем вообще нужны такие тексты. Привет, Света.
3: Да, ребят, привет. Привет.
1: А, скажи, пожалуйста, почему ты именно сейчас взялась за эту тему?
3: Да, очень хотелось бы на этом остановиться, потому что в прошлом году я писала очень похожую тему, тоже связанную с тем, как расследуют дела о сексуализированном насилии над детьми, ну, вообще над несовершеннолетними, подростками в том числе. И мне тогда казалось, что я как будто бы сказала все, что могла уже по этому поводу, но, собственно, со дна постучали, и стало понятно, что нет, еще куча всего есть в этой теме. В частности, идея пришла после того, как появилась Новости из Оренбурга о том, что местная следовательница, некая Надежда Воробейкина, обвинила 16-летнюю девочку, которую изнасиловали. Причем, по-моему, там было групповое даже изнасилование. В общем, она обвинила ее в том, что это она виновата, что так произошло, что она вроде как спровоцировала и была совсем не против, и вела себя отвратительно во время всех следственных действий, допросов, давила на девочку. И в итоге, ну, как бы логичным завершением было, что девочка там была на грани нервного срыва и вообще в очень тяжелом состоянии. Состояние. В общем, мы тогда отписали только новость, но как бы мысль у меня уже зародилась, что, в общем-то, тема неисчерпаемая, можно ее поднять снова. И последним таким спусковым крючком, пожалуй, стало то, что ко мне в личку пришла еще одна девушка из Оренбурга, точнее, по-моему, из области, и рассказала, что ее мама написала заявление в полицию о том, что над ее внучкой совершается разратное действие со стороны отчима. И это дело, собственно, волшебным образом попало к той же Воробейкиной. И Воробейкина вместо того, что чтобы провести какую-то проверку, хотя бы доследственную в отношении отводчима, тут же завела уголовное дело на бабушку заложенный донос. И мы, собственно, стали копать, что происходит в Оренбурге и хотели сконцентрироваться именно на области сначала. У меня была редактор Лариса Жукова. Вот. И когда мы собрали всю картину, мы поняли, что этого недостаточно. И концентрироваться вокруг Оренбурга и области очень мало. И решили сделать проблему шире. И когда стали уже разговаривать с экспертами, которые работают как бы, ну, на федеральном уровне, скажем так, в других регионах, поняли, что это такая очень большая проблема, о которой, кажется, как будто бы говорят много, но на самом деле все равно этого недостаточно.
0: Света, а с чем были самые большие затруднения у тебя, когда ты двигалась вот по этому долгому пути работы над материалом?
3: Мне кажется, не знаю, конечно, не буду говорить за всех, но мне кажется, что самая основная проблема – это всегда поиск героев. То есть, да, у меня была одна героиня, вот эта девушка, ее мама и племянница, которая сама на меня вышла, хоть и анонимно, но они рассказали довольно подробно и очень содействовали мне э, в подготовке материала. Но когда мы решили расширять повестку от Оренбурга до как бы, всей России, стало довольно сложно найти подходящих героев. И вот, собственно, проект «Тебе поверят» тоже. Спасибо большое им. Вот особенно Ксении, которая у меня выступает еще и спикеркой в тексте. Она мне как раз подсказала девочку, которую она вела и курировала. И вот, собственно, так мы нашли героиню.
0: Скажи, а вот со стороны все-таки правоохранительных органов, как ты думаешь, реально было бы каких-то героев найти, которые бы об этом поговорили?
3: Ты знаешь, мне кажется, практически нет. Вот например, примере Оренбургской области могу сказать... Там у был совершенно какой-то такой располагающий к себе просек, но ну, там же не просеки, а которые просто отвечают за взаимодействие со СМИ. Вот, мужчина, он тоже был готов очень содействовать, был открытый, давал расширенные комментарии, просто не все вошло, потому что ну, по типа, формату текста не подходило. Но при этом, как только речь заходила, например, а можно мы поговорим с самой Воробейкиной? ну как бы ее позиция тоже важна, или там как-то про пострадавших начинали говорить. Очень закрывалась система, и начинались вот эти формулировки казенные а нам по протоколу нельзя, нам по правилам нельзя. Вот все, что я вам дал, это все, что я могу вам дать. То есть, э, несмотря на то, что вроде бы кажется, что есть какие-то открытые э, спикеры, но они все равно в определенных моментах очень закрывают систему и не пускают в нее.
1: А ты э, Воробейки, ну, по соцсетям и прочему искать. Да, по-робному. да, конечно, нет, искала... или она не
3: отвечает. В общем, дело в том, что я нашла э, страничку в социальных сетях, и там все очень подходило по описанию, и выпуск из университета был, и то, что она, там, юридическое у и даже... Я, в общем, не помню, у меня была какая-то еще зацепка, я сейчас не вспомню, если честно, почему я ее опознала, потому что там даже фотографии никакой не было. И я написала ей, но, естественно, как бы обратной связи не получилось. сообщение было прочитано, но не отвечено. А сколько лет в Воробейкиной? Ну, порядок. У Ей, кажется, 34. Ну, в общем, около 30. Между 30 и 35 Вот так вот. То есть она прям очень молоденькая, да. Честно говоря, меня это всегда поражало, потому
1: что, ну, кажется, там, я не знаю, условно, э- Советское наследие, <сORged> э- э- <сORged> какие-то там старые методы там и так далее. Но они же реально все молодые уже там, которые тоже там живут не в каком-то безвоздушном пространстве, которых, по идее, должны учить.
3: Там еще есть одна потрясающая штука, она тоже в итоге не вошла в текст, потому что он стал пошире, чем просто вокруг Оренбургской области. Когда я искала хоть что-то про эту надежду, но ну, я думала, может быть, там из открытых источников хоть какие-то на комментарии, может, где-то в СМИ давала. Про некую надежду в Воробейкину, ну, видимо, это она и была из того самого отдела был на 8 марта два года назад снят очень трогательный ролик под названием днем следователь вечером мама или как-то так в общем, рассказывали про нее, про ее семейную жизнь, какая она трогательная мама, и вот как она заботится о своих детях, как она рисуночки их поздравительные разные там на магнитике приклеивает, на там жестяной шкаф какой-то. Ну, то есть у меня тоже случился какой-то полный разрыв в голове о том, что вот, ну, вроде бы она такая трогательная мама, так трепетно рассказывает о своих детях, и ровно здесь же с другими детьми она как бы ну, обращается вот так.
1: Безна смотрит в тебя. Скажи, пожалуйста, 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 а у Следственного комитета, вообще у наших правоохранительных органов есть какая-то вообще генеральная программа по части работы с насилием над детьми?
3: Смотри, во-первых, как ты наверняка тоже знаешь, что Следственный комитет везде во всех своих отчетах не перестает напоминать о том, что дети — это их приоритет, особенно все, что связано с преступлениями в отношении совершеннолетних, Это прям мы, мы открыты, приходите, не бойтесь писать заявление, мы готовы. Да, они трубят об этом везде, генпрокуратура об этом трубит везде. И, в общем-то, я сейчас не помню, но, по-моему, последний раз около двух лет назад очень так с помпой презентовали, что вот мы в каждом регионе начнем открывать эти зеленые комнаты, допросы детей. Но как бы процесс стоит. Когда вопрос задают, а где же ваши зеленые комнаты, каждый отдел или там каждый СК региональный начинает говорить, ну, у нас нет денег, извините, мы типа выкручиваемся как можем. То есть вопрос как бы стопорится. И у меня здесь тоже к системе очень много вопросов. Потому что, когда я разговаривала с представителями НКО, комментарий, который не вошел в текст, потому что она просила не упоминать, а просто мне для контекста объясняла. Региональное НКО, они пытались договориться с местным СК о сотрудничестве, чтобы они предоставляли хотя бы своих психологов для допросов, опросов, ну и для других следственных действий. Но э, рядовые следователи абсолютно готовы сотрудничать, а вот те, кто повыше, они закрывают систему и говорят, не лезьте. Типа, НКО, вы раскрываете данные следствия, нам это нахрен не надо, давайте тогда вообще сотрудничать лучше не будем. То есть вот какая-то такая странная штука.
1: У меня есть... Один обязательный вопрос для всех, кто пишет о угу. насилии. И сама знаю, и до конца не знаю, как решать. Историю с тем, что во многом рассказы о насилии это рассказы со слов. Угу. Ну, то есть ты не можешь перепроверить, как мы обычно должны взять там, вторую сторону, третью сторону, да, там два источника, три источника. Как мы можем проверить слова? Ну, то есть мы по дефолту верим или там как, угу. как ты решаешь для себя этот вопрос?
3: Ну смотри, там, где возможно, можно что-то проверить, например, заявление, если семья подавала заявление или если... Есть какие-то результаты экспертиз. Я все равно это аккуратненько запрашиваю, разумеется, не в лоб, что нам надо подтвердить, а как бы, что для внутреннего пользования, ну вот у нас там как бы так работает система, у нас внутри редакции, что нам все равно нужны какие-то документы. Если это возможно, запрашиваю, конечно, документы. И стараюсь брать истории от людей, представителей НКО, которые работают, например, с этой героиней и включены в процесс и могут ручаться, что эта история ок. То есть из проверенных источников они... Ну, не просто я там, например, нашла кого-то на форуме, взяла и на слово поверила.
0: Свет, еще такой момент в тексте, не самая главная линия, но она там упоминается, о том, что во многом это плохое обращение связано с тем, что сами сотрудники Следственного комитета и МВД, они, мягко говоря, не в хорошем положении психологическом, что у них есть выгорание, что они привыкли общаться с разными людьми из мира криминала. И в целом Есть какая-то попытка задуматься о том, что они сами в этот момент чувствуют. Как ты считаешь, есть ли здесь какой-то потенциал для работы с этой проблемой? Или тут опять закрытая система этому помешает, и по-прежнему они будут выгорать, и ничего не смогут...
3: Ты знаешь, разумеется, разумеется, закрытость системы очень мешает э, не только людям, которые обращаются в Следственный комитет, но и самим сотрудникам, это разумеется. И я не знаю, как это преломить, но то, что потенциал в этом есть, это просто, ну, безусловно. Об этом говорят очень давно, и не только в контексте э, преступлений, вот связанных с э, половой неприкосновенностью несовершеннолетних. Это вообще в любом другом контексте э, очень справедливо что с сотрудниками нужна работа, чтобы они не выгорали, создавать какие-то такие адекватные условия человеческие, чтобы они не сходили с ума и ну, не срывали свою злость на пострадавших. Я не знаю, заработает ли эта система когда-то, я не знаю, услышит ли руководство когда-то все вот эти призывы, комментарии НКО, потому что, как мне кажется, сами сотрудники тоже не особенно осознают, что с ними происходит, а если осознают, они вряд ли это вслух проговаривают. Вот. Но то, что об этом нужно говорить хотя бы громче, это абсолютно точно, обращать на это внимание хотя бы нам, СМИ, с помощью, вот, собственно, специалистов, представителей НКО, которые обращают на это внимание, которые видят это и работают с этим.
1: Спасибо тебе, Свет, большое. Удачи и сил, в том числе, чтобы работать над такими темами. Это не очень простая история.
3: Спасибо вам, ребят.
0: Пока. Спасибо.
1: Ты знаешь, в завершение нашего обсуждения хочу рассказать оптимистичную историю, как ни странно. Дело в том, что я довольно много писала про насилие над детьми, в том числе и главным образом по материалам Оренбургской области. Ты это хорошо знаешь, а для читателей скажу, что дело в том, что в Оренбургской области работает фонд, который помогает детям, подвергшимся разного рода насилию. Он называется «Сохраняя жизнь». Это довольно уникальная история. У нас не так много таких фондов, но Ну, то есть проблема еще в том, что когда люди, семьи, дети сталкиваются с такими историями, мне куда идти. Ну, вот в Оренбурге плюс-минус есть куда идти. Я с ними довольно много работала и наблюдала эту работу изнутри. Ну, я написала серию статей про это, а через какое-то время, типа месяца через два, у меня с утра раздался звонок мобильного телефона, на который мне звонил следователь из Новосибирской области. А этот следователь из Новосибирской области, работал над делом 4-летнего ребенка, который изнасиловал очень жестоко собственный отчим. И он столкнулся с такой проблемой, что он не знал, как допрашивать ребенка. Ну, он мой ровесник, наверное, может, помладше, я не знаю, с ним только по телефону общалась. И он не имел никаких инструкций, никакого помощи от руководства на э, предмет того, что как вообще говорить с ребенком, которого жестоко изнасиловали, при этом оказался достаточно эмпатичным, чтобы понимать, э, что говорить нужно каким-то отдельным особым образом. Вот он говорил, что слушайте, я очень хочу этого ублюдка посадить, но чтобы его посадить, мне нужны показания ребенка. Как мне с ним поговорить? Психолога в Новосибирской области, в Следственном комитете там, или в прокуратуре, я уж не помню, откуда он звонил, который на этом специализируется, не было. С помощью нескольких благотворительных организаций я, собственно, спросил: у этого следователя, готов ли он впустить внешнего психолога в это дело, который там, поговорит с ним, поговорит с ребенком. Ну и силами нескольких благотворительных организаций, во-первых, первых получилось отправить туда психолога просто из Москвы на самолете. Ну, там руководитель благотворительного фонда из личного кармана платил эти билеты. Второй фонд подхватил ребенка, чтобы он не завис в этом своем состоянии после больницы в детдоме и устроили его в хорошую ресурсную приемную семью. А следователь оказался э, достаточно хорош, чтобы пустить и принять эту помощь. Когда мы с этим мужиком потом говорили, тоже через несколько дней, когда он позвонил поблагодарить. А я говорю, слушайте, а можно я эту историю расскажу? Ну, хотите, без вашей фамилии, без каких-то конкретных указаний, там, еще что-то. Он говорит, нет, ну, вы что, меня уволят? Ну, просто там, как история какого-то хорошего примера, там, неравнодушного включения. Мне очень жаль, что я могу рассказать эту историю только в таком общем виде, и там, три года спустя. Но именно из-за таких историй я очень хорошо понимаю, почему нужно писать статьи. Ну, потому что ты никогда не знаешь, как отзовется то, что ты написал. Может быть, где-то будет гуглить следователь. Ну, наша журналистская задача тоже. Вот.
0: Мне кажется, твоя история — это потрясающий пример как раз к той мысли, которая у меня осталась и после прочтения, и после разговора, о том, что ровно так же, как этот текст вырос из одной частной ситуации в большой материал, обзорный по всей проблеме, так и от одной проблемы можно перейти к общей ситуации с тем, что у нас происходит со следственными органами и с полицией, и к той закрытой, довольно удушающей атмосфере, которая есть в наших силовых структурах. Я думаю, если бы они были более открытыми, более внимательными к самим сотрудникам, и к тому, как происходит общение и внутри коллектива, и с теми, кто приходит к полицейским исследователям, то, возможно, многие проблемы, включая в том числе и беседу с людьми, пострадавшими от насилия, особенно с детьми, они бы решились гораздо проще, чем сейчас. И если бы эти две полярные точки, человеческую и силовую, можно было бы как-то сблизить, то, возможно, и разговоры с пострадавшими детьми было бы организовывать проще. Если не самими следователями, то действительно с экспертами и специалистами со стороны. Но пока, конечно, глядя на происходящее вокруг события, веры в то, что у нас какая-то будет больше гуманность и внимание к человеку в наших силовых органах у меня нет.
1: Я как раз хотела закруглить, что будем надеяться на то, что все изменится, а ты закончил совсем по-другому. Что сказать? Я все равно буду надеяться на то, что все изменится и, и писать их... статьи. И писать статьи. А с вами был подкаст «Давай голосом». Мы выходим совместно с премией «Редколлегия». Пожалуйста, слушайте нас. Пожалуйста, ставьте звездочки, лайки, пишите. Это правда важно, чтобы остальные могли услышать нас тоже. С вами была Настя Лотарева
0: и Владимир Шведов. Пока.
1: Пока.